0: Gemeinde. Heute geht's mal wieder weiter mit Assassin's Creed. Ist ja lange her, ne? aber John und ich haben gerade Zeit, haben gerade Bock, also plaudern wir heute über Assassin's Creed Unity. Das wäre der nächste logische Teil in der Reihenfolge, wenn ich mich recht entsinne.
1: Hallo John! Moin Hendrik, da hast du natürlich vollkommen recht mit der kleinen Ausnahme, dass wir eigentlich gesagt hatten, dass wir erst diese ganze Chronik-Sache erst machen
0: wollten. Ja, gut, aber die Chronik, die habe ich bis jetzt nicht gespielt und die sind ja eigentlich auch nur Ableger. Also halten wir uns mal erstmal an, an die Hauptreihe.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, es ist, es ist Buggy Soft. Das heißt? Es ist wirklich wunderbar. Okay. Die schaffen es, die in Steam Bugs zu bereinigen, aber nicht von das, was sie selbst verkaufen. <lacht> über eine,
0: ihre eigene Webseite. Joa, das. Ach. Das, äh, Es ist macht Spaß. Naja. Unity, aber dann über das viel gescheutene Unity. Genau, also ich sag mal, fangen wir doch mal damit an. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo steht Unity für dich? Äh, ich bin ja indifferent, muss ich
1: ehrlich sagen. Ich würde es aber in der Tat in meiner Liste, die wir hier haben, noch unter Assassin's Creed 2, also ganz an Boden packen.
0: Oha, oha. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich meine, gehen wir mal erstmal wieder chronologisch nach der Geschichte. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Jetzt musst du erstmal die deine eigene Frage beantworten. Ja, halt. Auf der Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 Oder bis Oder auf der ewigen Liste, wie, wie die Assassin's Creed Spiele
0: anzuordnen sind. Ähm. Um, schwierig. Also, ich bin da zwiegespalten. Um, es geht uns beiden etwa gleich. Also, ich, ich tendiere so zwischen 6 bis 7. Okay. Weil es doch einige Sachen drin hatte, die mich hier уж genervt haben. Dann
1: ist es aber auch, glaube ich, für dich das Schlechteste bis jetzt.
0: Mmh, ja äh, von der Hauptreihe, also jetzt gebarreit schon mal rausgenommen. Ja, also ja, es, es hatte schon so seine diversen Sachen, die mir nicht gefallen haben. Yep. Dazu zählen auf jeden Fall, aber kann ich schon mal vorweg sagen, keine Bugs. Als ich das gespielt habe, war es schon bugbereinigt. Also, ich hatte keine freischwebenden Skelettknochengesichter mehr, etc. Es war eigentlich relativ bugfrei, soweit ich mich entsinne. Es hatte aber andere Probleme.
1: Das war's bei mir auch und ich glaube, wir haben auch die gleiche Version oder zum gleichen Zeitpunkt ungefähr angefangen zu spielen. Und zwar bin ich als Notre Dame 2019 abgebrannt ist. Mm. Da muss, glaube ich, das glaube ich beide geholt.
0: Ich müsste mal gucken. Kleinen Moment, ich mach mal eben. Ich müsste mal eben einmal Lucky machen. Mach du mal Lucky, dann kann ich schon mal erzählen, dass Unity der eigentliche Grund ist,
1: warum wir diese ganze Reihe hier machen. Denn wir hatten in der Tat einen kleinen Streit darüber
0: wie gut oder wie schlecht Unity ist. Hm, stimmt, da war doch was. Also, ich habe das Spiel gespielt oh, Moment, haben wir es gleich. 2020 meine ich. Angefangen habe ich es am 25. April 2018 und beendet habe ich es am 28. Juli 2019.
1: Oh, okay. Dann lag zwischen uns ja doch ein gutes halbes Jahr dementsprechend.
0: Ja, bei mir war aber auch, ich habe es angefangen und dann habe ich ich glaube, bis zu der Bastille gespielt. Und dann habe mich irgendwie die Lust verlassen. Dann hat es eine ganze Weile auf dem Stapel gelegen. Und dann habe ich irgendwann mal wieder weitergemacht. Und dann habe ich es aber auch durchgezogen. Ja,
1: gut. Aber kommen wir zur Geschichte. Es ist rausgekommen 2014. Mhm. Und wir beginnen diesmal, wie... Doch, das war bei Black Flag auch schon. Und zwar mit einer Gegenwartsgeschichte. Mhm. Das jetzt dafür mit der neuen Helix-Konsole ja, oder Streaming. Bin mir nicht ganz so sicher wir sind ein Helix-Benutzer, erstmal halt eben den Niedergang des Templerordens mit
0: Jacques de Molay miterleben. Was ist äh, Besonderes an dieser Geschichte mit Jacques de Molay? Soll ich jetzt auf das Ende des Templerordens eingehen und der Verfluchung
1: des französischen Königs? Oder was meinst du?
0: Was äh, ist eine ganz berühmte Sache, die daraus hervorgegangen ist, die sich auch weniger arbeitgläubische Menschen gern zu Herzen nehmen? Ich weiß jetzt in der Tat gerade nicht, was du meinst. Freitag der 13. Geht angeblich auf diese, auf diesen Tag der Vernichtung des Templerhordens zurück. Ja, 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 äh, 13. Oktober
1: 1307. Hm? Ja, 1307 ist das gewesen sein. Ich musste gerade ein Waffen mit Fluchwissen aktivieren.
0: Genau, und äh, der Legende nach geht dieses, dieser Arbeit, glaube vom Freitag 13. auf genau diesen Tag zurück.
1: Okay. Ich dachte, es wäre nur schrittergreifend, so weit der häufigste Tag ist im Kalender. Nee, nee, nee,
0: nee. Im ewigen Kalender. Aber auf jeden Fall die Anfangssequenz mit Jacques de Molay und dann der Flucht und dem Verstecken des Schwertes fand ich gar nicht so schlecht. Also es war gut inszeniert, fand ich. Spannend gemacht. Und stimmte einen eigentlich recht gut auf das Spiel ein, bin ich der Meinung. Oder oh, es ist natürlich wieder ein Einstieg, wo wir eigentlich ein Templer spielen. Genau, das stimmt. Wobei es ist ja eigentlich eine logische Fortsetzung von Black Flag. Da haben sie ja angefangen mit dieser Helix und dass du Abenteuer erlebst und dass sich dann auf einmal ein Assassine da reinheckt und sagt, ey, du musst für uns arbeiten. Das Übliche halt.
1: Ja, das kommt jetzt praktisch rein. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir, wir werden also wieder von einem Assassinen, einer assassin hackerin genau genommen gesagt, ey, äh, so war das nicht, aber wenn du die Wahrheit wissen möchtest, ich habe hier von, ach Gott, ähm, das Gute ist, es wird hier immer alles Englisch aus ausgesprochen, auch im Spiel, Anor Victor Dorian. Mhm. Die Daten und dann hier, das dann du mal die wahre Geschichte über die Templer.
0: Was ich da so lustig immer finde, ne, bei Assassin's Creed, Abstergo wird doch so als mega super duper Hightech-Firma hingestellt, ne? Aber jeder. Das hatten wir schon in Teil 2. Ja, aber, aber jeder kleine Pisser von Assassinen-Hacker-Hacker äh, Hacker, kommt da problemlos auf die Server rauf. Das finde ich immer wieder faszinierend.
1: Das ist ja praktisch ein bisschen wie heute. Es macht auch ein bisschen die Masse und natürlich sind wir alle mit Passion dabei und das ist viel mehr wert als Geld. Ja, na selbstverständlich. Das haben wir, Teil, das haben wir schon im Teil 2 gelernt, als wir jetzt mal kurz den abstergo apparat in einem Wenn <lacht> ja. eingebaut haben.
0: Ja, ja, das war schon lustig. So, aber nachdem wir dann jetzt die wahre Geschichte uns angucken, wir starten ja mit dem 10-Jährigen Arno. Acht. Nein, mit dem 10-Jährigen. Ja, er war 10. Das weiß ich noch genau. Er ist 1768 geboren. Aber so im, im Spiel wurde er mal als 10 bezeichnet. Okay. Also irgendwas haut da jetzt nicht hin, in deiner Erinnerung. In meinem Dokument, das ist das Schlimme. Oha, da hast du wohl ein falsches Dokument. Also das, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Denn wir fangen an 1776. Mhm. Also praktisch genau da, wo wir aufgehört haben, bei, mit Liberation.
0: Nein, mit Rogue. Oder Rogue. Nee, wie, wie spricht ähm, man? es? Äh, mit Rogue. Mit Rogue, genau. Ja. Das Ende Barock war ja, dass Cormac den Vater von Arno abmurkst. Ja. Oder Arnaud. Arnaud spricht man es ja auch. Wir, wir hatten doch gerade bei GG diese schöne Diskussion über richtige Aussprachen. Weil es ja total wichtig ist. Und es gibt ja Leute, die stört das im Podcast, wenn das nicht korrekt ausgesprochen wird.
1: Henrik hat dich gerade freiwillig gemeldet, alles hier auszusprechen, was einem wie an Eigennamen und an fremder Sprache reinkommt.
0: Ja, ist die Frage. Es geht ja los, dass er seine spätere Freundin trifft. Wie spricht man das jetzt aus? Elise oder Elise? Ich meine Elise.
1: Also Elise würde ich jetzt sagen in der Tat nein, sondern halt eben Elise de la Serre. Äh, ne, de la Serre. Das E lässt man meines Erachtens weg. De la Serre, wollte ich sagen. Habe ich vielleicht nicht. Habe ich vielleicht wahrscheinlich auch schon wieder nicht. Ich darf keine fremdischen ländischen Namen aussprechen, weil das Leute stört.
0: Was ich dann ja lustig finde, ist, dass der Vater, obwohl er der Großmeister der Templer ist, Arnaud dann direkt adoptiert. Ne? Das geht für mich so in diese Richtung, so von wegen damals Gehirnwäsche und so weiter. Die Geschichte hatten wir doch schon mal. Da kam so ein bisschen so Seifenoper-Feeling auf.
1: Es ist eigentlich viel schlimmer. Die Templer haben jetzt halt eben Arnauds Vater umgebracht. Okay, passiert. Aber es gibt jetzt keinen anderen Assassin, noch irgendwelche lästige Verwandtschaft, hm. die seinen Grafentitel, den er hat, mit Zugang zum Königshof haben möchte sondern stattdessen verfällt halt eben jetzt das Haus und der, das wird alles verkannt und der Junge geht zu den Templern?
0: Ja, genau so.
1: Also das war der Punkt, wo ich
0: dachte gleich, oh mein Gott, Ubisoft, okay, Geschichten schreiben. Ja, sagen wir es mal so, am faszinierendsten fand ich eigentlich bei der ganzen Geschichte immer, er hat auch immer diese Taschenuhr von seinem Vater und dass er diese ja. die ganze Geschichte immer so auf diese bescheuerte Uhr fixiert ist. Ne, Da kann passieren, was will. Oh, wo ist meine Uhr? Meine Uhr ist weg, verdammt. Wo ich mir dann sage, Junge, ja, du, du bist gerade in Lebensgefahr, du wirst vielleicht gleich ermordet und so, aber Hauptsache, du hast die Uhr dabei. Ja, die ist wichtig. Ah, genau. Ganz kurz, also
1: es wurde in Anfang den gezeigt, hat, eben praktisch, er muss jetzt eine Viertelstunde warten, bis sein Vater wieder da ist. Dazu kommt es ja nicht, aber diese Uhr geht dabei kaputt, hm. auch noch. Also auch das ist halt eben ein ganz starkes Relikt für seinen Vater.
0: Ja, und danach, nachdem dann die Geschichte... Gezeigt wurde, wie der Vater ermordet wurde nochmal, springt das Ganze ja vor um ein paar Jahre. Ich meine um 10. 13. Auf jeden Fall sind beide dann
1: erwachsen. Und was soll schon passieren, wenn man einen Jüngling aus gutem Hause, der natürlich ein totaler Faulenzer ist, wie wir alle wissen, es kann ja gar nicht anders werden, mit einer
0: rothaarigen Schönheit zusammentut, sie verlieben sich natürlich. Was irgendwie nicht ganz so gewünscht ist. Ja, selbstverständlich, vor allem, weil der eine ist ja ein Assassine, die andere eine Templerin. Da wären ja eigentlich die Grundsteine für schöne Konflikte gelegt, ne? Aber, hm, ja, da kommen wir ja später noch zu. Naja. Ja, kommen wir zu. Nachdem jetzt
1: also Anus Vater umgebracht wurde, 13 Jahre später, stirbt jetzt halt eben Elis Vater aufgrund von, sagen wir mal, Arnus' mangelhaftem Pflichtgefühl. Er soll nicht unbedingt mit ihnen einen Brief abgeben, der ihn warnt. Unbedingt persönlich an ihren Vater. Und er sagt nur, oh Gott, schieb den mal hier unter der Tür durch. Ist ja gerade sonst wo, das wird schon gut gehen liest ihn halt morgen. Nun, diesen Morgen erlebt er natürlich ja nicht mehr. Sie treffen sich aber noch auf, sagen wir der gleichen Feier, weil er natürlich noch Elise besuchen muss, die auch auf der Feier ist. Mhm. Es wird ein bisschen rumgeschägert er muss fliehen und dann wird ihr Vater halt eben ermordet und die eigentlichen Täter fliehen. Aber er als sein Ziehsohn beugt sich noch über ihn, versucht ihm zu helfen. Einer der Täter sagt noch, Mord. Sofort kommt halt eben dann das, die Polizei, die Soldaten angerannt, die Palastwache. Und natürlich haben sie nichts besser zu tun, als zu sagen, sein Zieso muss der Täter sein.
0: Ja er, ja. er ist ja über der Leiche und voller Blut. Ja, genau. Das ist äh, total logisch. Also, ja. Aber, okay, im, im Namen der Geschichte lassen wir es mal gelten.
1: Ja. Und
0: dann sind wir, kommen wir in die Bastille. Ich muss also sagen, die Bastille haben sie aber gut dargestellt. Wie allgemein äh, ich Paris grafisch echt gut dargestellt fand. Nein. Doch,
1: nein. Doch, doch, nein, doch nein. Doch,
0: Doch, nein, doch. Nein. doch. Und zwar äh, gehen wir jetzt einfach mal nicht nach deinen oh, das muss alles historisch korrekt sein, bla, bla etc. Ich fand, es war gut dargestellt fürs Spiel, um das mal klarzustellen.
1: Auch da hätte ich Einwände, aber ja, für Spiel ist, hat sich, haben sich das stark angepasst.
0: Ja, ich meine, sie, sie haben zwar auch einige kopierte Gebiete, was man auch so deutlich sieht, aber was sie tatsächlich auch wieder gar nicht mal so schlecht umgesetzt haben, sind die Geschichte in Sachen, wie zum Beispiel die Sturm auf die Bastille. Welchen davon? Den, den sie im Spiel dargestellt haben. Gut, uh, das ist der, der so nie passiert ist. Ja, okay, John, ich weiß, du hattest natürlich deine Zeitmaschine und warst da live mit dabei. Entschuldige bitte.
1: Nein, also, sie zeigen, steht ergreifend, wie das eine Vorteil halt eben, wie die da mit den Kanonen kommen und die Partie, und, äh, auf die Partie schießen und dann die ganze stürmen. Mhm. Die Geschichte ist aber steht ergreifend, sie waren schon ein paar Tage vor mit kleinen Kanonen da, das hat die Partie nicht interessiert, dann kamen sie mit den großen Kanonen an, da hat der Kommandant gesagt, Nee, den Scheiß mache ich nicht mit, hat gesagt, wir geben uns jetzt hier und
0: hat, hat die Tore aufgemacht. Ja, aber auf jeden Fall, wen lernt er im Knast kennen? Belek, Piach. Ja, der, wie ihn ja immer so schön, Pisspot nennt. Ich frage mich, ob das im englischen Original genauso ist, weil irgendwie ist die Bezeichnung total beknackt. Jetzt ist eine Entsprechung, ja. Er findet ja dort diese Zeichen an der Wand. Er zeigt ihm ja sozusagen, ich habe die Adlersicht. Oh ja, weißt du was, Kollege, ich bin Assassine. Komm, wir hauen hier ab und dann zeige ich dir mal, was du alles machen kannst. Ja. Absolut logisch. Also, wenn ich einer geheimen Bruderschaft angehöre und ich weiß, dass meine Feinde sowas auch können, dann sage ich natürlich jedem. Können die das? Ja, natürlich. Sehr Cormac. Ach ja, okay, gut. Cormac ist eine Ausnahme. Cormac war, war ja mal ein Assassin,
1: Okay, gut, ich nehme alles zurück. Cormac kommt ja aus einer Assassin-Familie. Das ist ja, also, diese Adlersicht ist ja praktisch das große Erbe von Alter ihr. Hm. Und praktisch das
0: Zeichen des auserwählten Assassins. Ja, okay, dann nehme ich alles zurück. Aber trotzdem, er gehört einer Geheimgesellschaft an. Und nur weil einer dann so ein paar Zeichen sehen kann, dann sagt er ihm sofort, ja, alles klar, komm, nimm nehme dir in, dich in die Bruderschaft der Assassinen auf. Ja, okay. Also das halte in der Tat noch für halbwegs logisch, ist das Stimme. Na gut. Na, also einmal hat er halt eben
1: durch den Adlerblick, dass er halt eben diese ganzen Zeichnungen sehen kann, darüber hat er sich ja beschwert. Und dann kennt er natürlich auch noch den Namen noch. Denn sein Vater war ja der Großmeister hm. und Pierre kennt halt eben den Großmeister noch, also die Verbindung sehe ich da schon, warum man sowas machen kann. Ja gut. Es ist nicht elegant, es ist kein gutes Geschichtenerzählen, aber
0: es geht schon. Ja gut, viel schlimmer fand ich dann nachher, wo sie dann ausgebrochen sind, er nach Hause kommt, dann, äh, dann El ja. Elise auf ihn wartet und dann erstmal so, so so typisch, ich nenne das immer so, weil es gerne so in Serien vorkommt, ich nenne es so Seriendoofheit. Er sagt ihr, ich habe den Brief nicht abgegeben. Und sie hat natürlich nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ah, wegen dir ist Papa gestorben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich habe zwar Gefühle für dich, aber ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und weißt du was, ich bin ein Templer. Äh, tut mir leid, das ist, das ist so hammer doof geschrieben.
1: Das mit dem Templer weiß weiß er da
0: noch nicht, das sagt sie ihm auch noch nicht. Doch, sie, sie offenbart sich ihm da direkt als Mitglied der Templer.
1: Das, okay, ich dachte, das, wär, ah, nein, ach, ja, das war die Einführung, wo ich mhm. das war später. Aber hier, ja, sagt schon, ja, wir waren eigentlich Templer. Sie weiß aber nicht, dass er eigentlich Assassinensohn ist. Denn er geht jetzt daraufhin, Bebelek erstmal zum Rat der Assassinen, um aufgenommen zu werden. Mhm. Und die sind überraschend für alle Assassinenmitglieder vorher eigentlich gar nicht so begeistert von ihm.
0: Der Anführer arbeitet ja, wenn ich mich recht entsinne, auch auf einen Frieden zwischen Assassinen und Templern hin, ne? Auch, ja. Und äh, ich glaube, der Templer-Großmeister, und also Arnos Stiefvater, wurde ja ermordet, weil er das... Mit angestoßen hat, oder? Sowohl Anus Vater als auch Anus Stiefvater wurden deswegen mit ermordet, ja. Nachdem man diese Begegnung durch hat und dann sozusagen erstmal bei den Assassinen aufgenommen wurde, da kam dann erstmal einer meiner größten Kritikpunkte an dem Spiel. Ich komme da raus, ich möchte irgendwo hin, ich mache die Map auf und ich denke, what the fuck? Also du hast ja da wirklich vor lauter Scheiß-Symbolen die ganze Map überhaupt nicht mehr gesehen. Da war ja wirklich nur noch Punkte. Rote Punkte, weiße Punkte, irgendwelche Sachen, die du aufsammeln kannst. und Oh, ich denke, wollt ihr mich verarschen oder was? Und dann gucke ich so, als alter Achievement Hunter, sammle jede Truhe in Paris ein. Ich gucke so, Alter, wie viele sind denn das? 2000? 3000? <lacht> viele. Ja, also vom Prinzip her konntest du da nicht von einem Haus zum nächsten gehen, ohne nicht mindestens irgendwas zum Sammeln mitzuhaben. Oh, das fand ich richtig ätzend. Ja.
1: Also das ist auch jetzt der erste Teil, wo sie es auch aus meiner Sicht massiv übertrieben haben. Ja, das war ein richtiger Overkill mit den Truhen. Und du hast jetzt gerade schon verschiedene Farben, denn es gibt ja nicht nur die normalen Truhen. Richtig. Dann gibt es noch die blauen Truhen. Die sind ja für, die füllen sich regelmäßig wieder auf. Mhm. Und dann gibt es noch die goldenen Truhen, für die man die damalige App brauchte, um die zu öffnen.
0: Ja, oder man konnte sie per Echtgeldwährung konnte man sich Schlüssel dafür kaufen.
1: Oder man konnte ein paar Echtgeld wäre kaufen, was hoffentlich nie ein Mensch gemacht hat, aber ich fürchte schon.
0: Ich denke mal, dass wir genug Leute gemacht haben. Äh, wo ich das gespielt habe, war das nicht mehr nötig.
1: Es war nicht so erfolgreich, offenkundig.
0: Im nächsten Teil gibt es die echtgeld truhen nicht mehr.
1: Also es kann nicht so erfolgreich gewesen sein, würde ich sagen.
0: Nee, ich meine auch nicht, dass es das da noch gab. Auf jeden Fall, nachdem, er wird ja dann erstmal losgeschickt, den Silberschmied zu retten, ne? Das
1: ist jetzt praktisch. Na, da kommt noch ein bisschen was zwischen, aber das ist praktisch die nächste große Aktion. Er soll erstmal so ganz allgemein halt eben verschiedene Sachen aufklären, Templer ermorden. Ganz berühmt natürlich auch, er soll eigentlich nur Informationen sammeln und denjenigen befragen und ihn dann töten und er lässt ihn dann aber leben.
0: Hm.
1: Und mit dem Silberschmied, das
0: ist jetzt Franz... François, to, François... François Thomas to, Germain. François Thomas G Germain. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ja. ausgesprochen für alle französischen Nazis. Und er wird ja angeblich als Geisel gehalten vom Templer Großmeister, nur dass sich hinterher herausstellt, dass er der eigentliche Drahtzieher hinter dem Mordanschlag ist.
1: Ja, also der, ich sag mal, der kommt so ungefähr im ersten Viertel, da beginnt das halt eben mit dem Silberschmied, und das zieht sich dann aber auch relativ gut durch über die Geschichte. Mhm. Also immer wieder mit Steigerungen, und er ist jetzt gerade nicht da, aber hier ist noch sein Untergebener, weil er ist gerade abgereist und praktisch von dir geflohen, beziehungsweise er ist ja eigentlich die ganze Zeit einen Schritt voraus. Also, er wird hier einmal vorgestellt. Ich dachte mir, ja gut, ein bisschen merkwürdig ist das schon, aber es klingt alles ganz logisch, was er erzählt, dass er einem Gefangener der Templer ist und für sie arbeiten musste. Mhm. Und dann kam halt eben der, aber der Reveal, ach nein, er ist die Oppositionspartei, die keinen Frieden mit den Assassinen haben möchte und deswegen
0: eingesperrt wurde. Auf jeden Fall kommt ja dann raus, dass er so plant, dass sozusagen die Templer diese damalige Massenrevolte gegen den König angestoßen haben. Auch mit, ja. Fand ich auch wieder witzig, wie die wie natürlich Templer als das Urböse sämtliche großen Sachen der Menschheit angestoßen haben.
1: Das Problem ist ja, hier müssen wir fast eher sagen, das Urgute. Aus unserer heutigen Sicht der meisten Menschen
0: wahrscheinlich. Na ja, sagen wir es. Die Abschaffung des Föderismus zur Ersten Republik hin. Schon, aber was wurde das für eine Republik, ne? Also wenn man sich mal anguckt, wie die hinterher gewütet haben. Ich glaube, da haben sich einige Leute schon den König zurückgewünscht.
1: Na, ich sag mal so, ähm, Französische Revolution umfasst, glaube ich, insgesamt 14 Revolutionen, von denen dann viele wieder blutig niedergeschlagen wurden. Mir fällt gerade der Name nicht ein. War es Voltaire, der gesagt hat, der Saturn frisst seine eigenen Kinder?
0: Die Revolution die Revolution frisst ihre eigenen Kinder.
1: Er sagte das Saturn, weil er damit den Bezug zur Götterwelt, griechischen Göttermythologie aufgemacht hat, wo halt eben der Saturn seine eigenen Kinder frisst, damit er selbst nicht äh, an der Macht bleibt.
0: Na, hm. ja, das mag sein, aber Wer das jetzt gesagt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die damals ja ziemlich alle ein bisschen gaga, finde ich. Allen voran der Kollege Robespierre.
1: Ja, also wir können sagen, es, es, sie haben es so bunt getrieben und haben sich dann auch erst wieder eingenordet. Und es war auch kein Wunder, dass dann hinterher Napoleon Bonaparte nochmal Kaiser wurde.
0: Ich meine, wenn man mal so überlegt, die Guillotinen hatten seinerzeit richtig schön Hochkonjunktur, ne? Also das Hackbrett... Wurden die nicht sogar erfunden für diese ganze Geschichte? Nein, wurden sie nicht. Ich meine, sie hatten damals dann, wenn sie dann nicht erfunden wurden, dann hatten sie da zumindest ihren ersten Großeinsatz, oder? Würde
1: ich auch nicht sagen. Also die deutsche Bezeichnung ist Hackbrett, und wenn du das mal suchst, das ist ein paar Jahrhunderte jünger, äh, ein paar Jahrhunderte älter als die Französische Revolution.
0: Okay, aber es ist schon eine beschissene Erfindung. Automatisiertes Köpferpacken. Also nicht so automatisiert, aber ja. Naja, auf jeden Fall schneller und effektiver wie mit dem Henker. Den Hacker hast du ja immer noch dabei. Ja schon, aber der muss eine. Ich nehme an du meinst das Richtschwert. Ja, genau. Da haben sie ja gerne mal auch mal daneben gehackt oder mussten mehrmals durchhacken und so.
1: Ja, also es war wahrscheinlich in der Tat das mehrere Mittel.
0: Das Ganze geht ja dann da, dass er dann auch mal wieder typische Hintermänner aufdecken muss. Ich sag mal sowas wie die Nahrungsmittelverknappung etc. Oder irgendwelche Leute, die Massaker durchgeführt haben. Und wer läuft uns da zufällig über den Weg? Ein kleiner Artillerieoffizier namens Napoleon Bonaparte. So ganz, ganz zufällig, ganz zufällig. Ja, nachdem wir
1: in einem Gebäude eingeschlossen sind, keinen Ausgang finden, macht wir uns mal kurz die Tür auf. Ja. Also genau genommen ist er mit uns eingeschlossen und seine Kompanie macht für uns die Tür auf, wie er einfach steht, greift mit der Kanone einmal draufballert.
0: Mhm. Wie fandst du denn Napoleon dargestellt? Ganz ehrlich, der ist fünf Minuten im Spiel? Mhm. Nö. Also du hast ihn schon ein paar, hast ihn schon ein paar Mal mehr.
1: Er hat zwei große Zehen und dann ist er noch zweimal Auftraggeber.
0: Ja, aber immerhin. Im DLC tritt er auch nochmal auf.
1: Das stimmt, im DLC tritt er tritt auch nochmal auf, das stimmt, aber da ist er da, das ist ja schon ein bisschen später dann offiziell.
0: Ja, und da hat er dann anscheinend so eine kleine Persönlichkeitswäsche bekommen, also. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht mehr der gleiche Bonaparte, den wir mal kennengelernt haben. Richtig. Die Geschichte spitzt sich ja dann weiter zu. Arno schafft es dann, seine Schwester, Adoptivschwester zu überreden, mit den Assassinen zusammenzuarbeiten. Woraufhin dann einfach mal der Großmeister der Assassinen von Belek abgemurkst wird. Weil der das nicht möchte, dass die Templer mit den Assassinen zusammenarbeiten. Fand ich auch ehrlich gesagt total hirnrissig. So ungefähr, weißt du was, er möchte Frieden zwischen unseren beiden Gruppen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig abmurksen, aber weißt du was, das finde ich scheiße. Ich möchte lieber weiter töten. Das ist wieder ein bisschen,
1: das ganze Motiv hat eben der Blutfede. hm da, wo halt eben der Friede nicht vorstellbar ist und da muss halt eben Blut mit Blut vergeuten werden und hinterher sind beide blind und tot. Aber so muss das halt eben sein. Und wer da auf irgendwelchen Unsinn von Frieden redet, der muss halt eben umgebracht werden.
0: Genau, dann kommt es ja, wie kommen muss. Schüler und Mentor treten gegeneinander an. Natürlich macht Arno Beleck kalt, muss dann mit einem Heißluftballon fliehen. Das war so eine Mission, die fand ich mega nervig. Ich weiß nicht, wie oft dich sich das Ja, ja, sie sie ist da oben und, und du musst über die Dächer hinterher sprinten. Ja,
1: denn es soll jetzt eigentlich praktisch geflohen werden. Genau. Also wir wissen da ja schon, sie ist halt eben jetzt die Obertemplerin und bla bla bla. Und sie hat aber auch Probleme halt eben mit Germán. In dieser On-Off-Beziehung, gerade in dem Punkt von, wir lieben uns so sehr, wir fahren jetzt mal bitte gemeinsam ab. Hm. Das geht dann so lange gut, wie lange der Belong noch in der Luft ist. Und dann muss er aber hinterher mal landen. Und dann dachte sie, nein, ich habe hier Verantwortung und ich muss meine Leute führen. Blabla bla und ach, das geht alles nicht, ich bin Templerin, du bist Assassine, wir sind Todfeinde, wir können uns nicht lieben, bla bla bla, bla. Äh, halte ich am besten fern von mir. Machen wir es doch so, dann müssen wir uns nicht gegenseitig umbringen. Ja, naja. Sagen wir so, das geht, geht dann wieder praktisch zwei Hauptmissionen lang gut, und dann sind sie wieder im Liebesturtel-Modus.
0: Erstmal kommt ja noch, dass äh, Arno Jamar weiter verfolgt, dann ganz nebenbei sich die Enthauptung von König Ludwig anschaut. ja. Parallel soll aber auch Elise hingerichtet werden. Ja, und die muss natürlich gerettet werden. Genau, und dann rettet er ja lieber sie, anstatt Jamang weiter zu verfolgen und zu töten. Woraufhin er dann was aus. sie sehr scheiße findet. Ja, genau. Und außerdem die Assassinen natürlich genauso. Und die sagen dann: Weißt du was, mein Freund, du befolgst keine Befehle, du bist verbannt. Und was, was macht der Junge? <lacht> Keiner liebt mich. Ich muss jetzt erstmal ein paar Monate saufen. Ja, also Elise ist weg, die
1: Assassinen haben ihn verbannt, offenkundig aber nicht aus Paris, warum auch immer. Mhm. Und er betrinkt sich dann erstmal ein paar Monate und gerät dann auch in Streit, aber dann versetzt auch die Uhr seines Vaters, kann sie aber wieder besorgen, dann findet er wieder zu sich selbst und sagt, Schritt 1, den Assassinen in den Arsch treten. Mhm. Ach nein, Moment, anders. Schritt eins, Elise's Herz gewinnen, Schritt 2, den Assassinen in den Arsch treten. Um die Templer muss ich mich vielleicht auch noch kümmern, das kommt dann auf Elise drauf an.
0: Ich meine, was ich dann ja so lustig fand, er geht dann zurück nach Paris und mit Elise Hilfe soll er ja dann den Ruf von Robespierre ruinieren. Der so ganz zufällig natürlich ein Handlanger der Tempel ist, wer hätte es gedacht, Ne, um das Chaos aufrecht zu erhalten. Fand ich auch immer ganz witzig. Also ich muss mal
1: ganz kurz nochmal einspringen. Also wir haben hier praktisch zwei verschiedene Tem Templer-Fraktionen. Wir haben praktisch einmal die elise fraktion mhm. die sagt, also eigentlich Frieden und diese Revolution müssen wir mal ein bisschen eindämmen. Und wir haben ein, die Germain-Fraktion, die sagt, Frieden ist für einen Arsch. Und hier muss man mit richtiger harte Hand mal ordentlich durchgefeudelt werden. Mm. Und alles, was irgendwie nach Assassinen freundlich aussehen könnte, wird umgebracht.
0: Naja, auf jeden Fall geht das Ganze dann ja in die Richtung, die erfahren von Robespierre, den Aufenthaltsort von Germain. Und wo ist er? Oh, welch Wunder, in der Krypta, wo das Schwert versteckt wurde am Anfang des Spiels.
1: Ja, also da jetzt knapp 400 nach ja, 400 Jahre später.
0: Genau. Und natürlich benutzt Jamong das Schwert, welches ein magisches Schwert ist, um Blitz zu schießen kann. Es
1: wird ja gesagt, dass es ein Artefakt
0: halt eben der ersten Menschen ist. Genau. Und zufälligerweise, was passiert? Omega-Twist, Elise geht drauf. Ja. Das, das war nur so der Moment, wo ich gesagt habe, weißt du was, Ubisoft? Ihr seid echt bescheuert. Also ganz ehrlich, der Tod von Elise, der macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Absolut null.
1: Das ist der Punkt, wo ich hier widersprechen würde, aber wir machen das so kurz fertig. Arno tötet natürlich, nimmt den Schwert an sich, schmeißt die Templer aus Paris raus, schmeißt die Assassinen aus Paris raus und sagt, das hier ist jetzt eine freie Stadt. Mhm. Euren ganzen Unsinn ist, ja, ist Elise jetzt tot. Mit dem Scheiß will ich nichts zu tun haben. Und das hier ist jetzt praktisch mein Mausoleum für Elise.
0: Genau, und später, da kommt ja dann noch, dann birgt er ja mit Napoleons Hilfe das Skelett von Germain aus dem Tempel und bringt es in die Katakomben von Paris. Worauf dann hin in der, in der ja. Gegenwart ja die Assassinen-Hackerin zuversichtlich ist, dass sie das Skelett nicht finden werden. Habe ich mich dann immer gefragt, was sollen sie denn auch mit dem scheiß Skelett?
1: Äh, war nicht Germain der Ein-Uhr-Alter? Also der immer wiederkehrende? Ich habe gerade den richtigen Namen nicht im Kopf. Ach so,
0: ein Weiser. War das so? Das war doch der Weise. War er einer? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ja. ja wir haben aber im, im Hauptspiel noch eine ganz bekannte Persönlichkeit vergessen, den wir auch getroffen haben.
1: Wir haben ganz viele äh, nicht erwähnt, weil die alle nur am Rande mal kurz vorkommen und drei Mem Nebenmissionen gegeben haben. Meinst du den
0: Marquis de Saad? Ja, genau. Den den treffen wir ein bisschen häufiger.
1: Äh, Ich habe gerade nachgeguckt. Germain war, ist ja ist der Weise, also der immer wieder geboren wird. Mhm. Aber den
0: Marquis de Sade, den fand ich nicht schlecht. Einfach ein lustiger Vogel.
1: Ich fand es interessant, wie sie versucht haben, ein bisschen was aus seinen Büchern zu zitieren, aber es offenkundig weder gelesen noch verstanden haben.
0: Das ist ja egal, er war trotzdem lustiger Charakter.
1: Ja, aber das war ja. Also wir haben natürlich hin und Kunst wieder herumlaufen an historischen Figuren. Ja, kann ich wenig zu sagen. Die beiden bekanntesten haben wir jetzt praktisch schon mit weg. Mhm. Oder die drei bekanntesten. So, und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum mal. Der Punkt, den du gesagt hast, dass es völlig bescheuert ist, dass Elisa drauf geht, weil sie hat eben nicht auf Arno hört, sondern hat eben auf ihn zustürmt, während er gerade das Schwert nochmal so richtig schön und gezeigt hat, ich kann euch alle platt machen. Das hast du gesagt, findest du ganz bescheuert und das ist überhaupt nichts und das ist der Punkt, wo ich widersprechen würde. Das Problem, diese ich weiß nicht, wie Ubisoft es schon wieder geschafft hat. Sie haben eine interessante Geschichte mit wichtigen Elementen drinne und die ganze Schreibe ist wirklich schrecklich. Sie machen von der Plotstruktur so viel richtig. Also, sie haben diese interessante Anlage halt eben mit dieser templer assassinen liebschaft mhm. Dieser unmöglichen Liebschaft. Sie behalten, was sie sonst gerne vergessen, Germán ja ganze Zeit im Spiel drinne. Meistens halt eben nur ein bisschen indirekter, dass er über den Stellvertreter da ist, weil er gerade halt eben schon uns einen Schritt voraus ist und schon zum nächsten ist. Aber das machen sie alles an sich ganz richtig. Und sie zeichnen eigentlich auch, dass halt eben wir hier zwei Oedipus-Figuren haben, also beide einen sehr starken Vaterbezug haben. Der Vater ist halt eben das Wichtigste, Arno hat eben mit der bekloppten Uhr und Elise hat eben mit ihrer Rache auch, von der sich Arno früher verabschiedet. Und sie stört sich dahin halt eben, weil halt eben diese Wahrung des Vaters mit diesem Ödikos oder Elektrakomplex, keine Ahnung, wie das jetzt richtig heißt.
0: Oedipus. Müsste man wahrscheinlich, müssen wir unseren Jan fragen. Nee, Quatsch. No, stopp, stopp. Ödipus-Komplex ist Mutter.
1: Nein, äh, da gehst du gerade auf die griechische Sage hinaus, aber den Ödikos-Komplex, der kommt von Digmus Freud und der hat eine starke Bindung halt eben zu dem Vater hin. Bei den Jungs dann aber hinterher konnotiert, dass man Angst hat, man schwul ist, aber man ist ja doch stark zum Vater hingewachsen, weil er halt eben der harte Mann ist. Mhm. Und äh, die Frauen, weil die Mutter sie ja betrogen haben, weil sie keinen Penis haben.
0: Okay. Ja, klingt total
1: logisch. Äh, Sigmund Freud ist, sagen wir mal so, da müsste man Jan zu befragen. Das, der könnte es wahrscheinlich besser erklären. Und Aber dann müssen wir noch eine halbe Stunde drüber reden, weil das ein bisschen länger wert. Also die haben beide diesen ganz starken Vaterfokus. Das ist halt eben ihr Dreh- und Angelpunkt im Leben. Und deswegen stört sie sich völlig bekloppterweise, wie du richtig sagst, halt eben in dieses Schwert hinein. Anstatt mal fünf Minuten zu warten, kurz zu planen, wie man den Kerl anständig platt machen kann.
0: Ja. Zu zweit. Genau, das fand ich total bekloppt eigentlich.
1: Ja, das ist völlig bescheuert, aber es ist aus ihrer Situation heraus, wie die ganze Geschichte angelegt ist, ist es logisch, dass sie so handelt. Das Problem ist nur, die Geschichte ist wirklich wahnsinnig schlecht erzählt. Die ganze, also... Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Es ist praktisch, als hätte sich der Romanautor so die Plotpunkte einmal durchskizzieren lassen. Und dann haben sie gesagt, okay, den Feinschliff, die restliche Arbeit, das Ausführen von Wörtern, das kann der Programmierer noch nebenbei machen. Hm. Das ist, glaube ich, eins der großen Probleme dieser Geschichte, dass die Schreibe einfach wirklich schlecht ist. Sie, es sind zwar alle Elemente da, aber es, es, sie werden einfach schlecht erzählt.
0: Ja. Hast du den hier auch gespielt?
1: Ja, habe ich auch. Ich gebe zu, ich fand ihn aber relativ belanglos.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, den können wir auch noch abhandeln. Der spielt ja eine Zeit lang nach der Hauptgeschichte. Da sind wir dann auch mal in einer anderen Stadt. Ja. Ich habe meinen Namen nicht aufgeschrieben. Aber ja, ich weiß jetzt. Dem Vorort. Ist es Versailles? Nee, nee, Versailles ist es nicht. Auf jeden Fall, dass sie, er durchsucht er ja eine, eine Krypta, eine königliche, und findet dann irgendwelche Hinweise, wodurch er dann lauter verschiedene Reliquien finden muss. Also das war eine DLT, das hat die Welt, glaube ich, nicht gebraucht. Genau, und natürlich wieder mal ein machtvolles Artefakt, den man von den Vorläufern, was man unter der Stadt bergen kann. Und letzten Endes natürlich wieder irgendeiner, der es haben will. Der wird abgemurks und er schickt das Artefakt, glaube ich, über die Bruderschaft nach Ägypten. Das sollte dann wohl eine Überleitung zu, zu Origins sein. Keine Ahnung.
1: Also ich weiß noch, dass er nach Ägypten schickt. Ob das jetzt die Überleitung sein sollte, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Kann gut sein.
0: Auf jeden Fall haben sie es nicht mehr nicht mehr weiterverfolgt. Danach kam ja Syndicate und danach haben sie ja dann den Reboot gemacht. Keine Ahnung, ob sie irgendwas danach noch mitverwendet haben, weil ich habe Origins ja noch nicht gespielt. Kann ich nicht sagen.
1: Also da werden die nichts mit, mitverwendet haben, aus einem einfachen Grund, Origin ist ja dann praktisch eine Reaktion darauf, dass sich sowohl halt eben Unity und dann auch Syndicate so bescheiden verkauft haben und so viel Kritik abbekommen haben. Aber Ägypten war, glaube ich, schon in Planung als nach Syndicate. Da wollten sie einen Bogen
0: machen. Das Kann natürlich gut sein. Aber was mir aufgefallen ist, bei Unity, so großartig mit den Göttern, war da gar nicht mehr was drin, oder? Nein, das haben die praktisch komplett begraben. Das hatten die aber auch schon ja vorher begraben. Na, bei Syndicate, da haben sie das Thema nochmal ausgebuddelt. Da konntest du... Aber nur so ein bisschen am Rande doch mit. Ja, du konntest da aber äh, Missionen erledigen, wo am Ende dann Juno zu dir gesprochen hat. Ja, das ist richtig, das
1: war, ja, stimmt, hatten sie da, aber das war meinte ich mit am Rande, das ist ein rein optionaler Inhalt. Währenddessen ist ja zum Beispiel jetzt gerade noch im Black Flag, noch zentral war, hm. als ganzes Motiv über die Weisen, ist es ja jetzt praktisch, ja, ich sag mal so, sie haben gesagt, das brauchen wir anscheinend nicht mehr.
0: Hat sich denn irgendwas getan beim Gameplay?
1: Einiges. Also wir reden hier in der Tat von einer Rundum-Erneuerung hm. des gesamten Gameplays. Sie haben die Steuerung, große Anführungszeichen, verbessert. Ja. Damit man jetzt auch unter Tischen durchrutschen kann und über Tische rutschen kann. Man kann durch Häuser durchlaufen. Man kann durch Häuser durchlaufen auf Knopf, ja. Damit das alles halt eben ein bisschen mehr auf Parcours jetzt getrimmt ist. Sie haben also ihr altes Marionettensystem komplett weggeworfen. Sie haben das Kampfsystem komplett erneuert.
0: Hm, du hast erstmals eine Lebensleiste über den Gegner.
1: Dem würde ich jetzt spontan widersprechen. Wir haben jetzt eine richtige Lebensleiste, die hat nicht mehr so in diese Blöcke
0: unterteilt. Ja, vorher. genau das meine ich, eine richtige Lebensleiste. Ja. Rollenspiel. Es gab zum ersten Mal einen Fähigkeitenbaum.
1: Auch da würde ich sagen, jein. Es, es gibt das erste Mal mehrere
0: Fähigkeitenbäume. Ja, auf jeden Fall jede Menge Goodies, die du verbessern kannst. Ja,
1: und zwar auch je nachdem, wie du spielst. Also wenn du ganz viel schleichst, bekommst du keine, ist es relativ schwierig, Schwierigkeit, halt eben aktive Kampfpunkte zu bekommen. Mhm. Da musst du dann halt eben doch mal irgendwann mal einen K Kampf suchen, damit du die bekommst, weil du bekommst die ganze Zeit eben nur deine Schleichpunkte.
0: Hast du denn auch mal den Koop-Modus ausprobiert? Das war ja auch noch eine Neuerung. Nein, habe ich nicht. Ich halte mich doch vom Multiplayer bekanntermaßen fern. Ja, ich habe es gemacht mit, na natürlich selbstverständlich, um Achievements abzugreifen. Ja, mit einer gamer tech gruppe Genau, es gibt insgesamt acht verschiedene Koop-Missionen, die man mit bis zu vier Spielern angehen kann, wo dann eine Mission erfüllt werden soll, und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber man sollte sowas wirklich nicht mit Randoms machen, weil da musst du tatsächlich zusammenarbeiten. Ja, das ist ja auch schon der Grund, warum es halt eben im zweiten Teil auch nicht funktioniert hat. Wobei man die Koop-Missionen auch durchaus alleine spielen kann, allerdings sind sie dann natürlich deutlich schwieriger. Ah, äh, nein. Hast <lacht> mich jetzt nicht überzeugt, dass ich nochmal reingucke. Hm. ich fand das so für zwei, drei Stunden, die es gedauert hat, fand ich es gar nicht so verkehrt, aber es war auch... Okay, das ist natürlich angenehm kurz. Es war jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt hätte stundenlang weiterzocken müssen.
1: Nur ja, für zwei, drei Stunden. So, aber wir haben noch eine ganz andere, großartige, wichtige Neuerung. Die da wäre. Wir sind jetzt dabei in dem Zeitalter, wo man anfängt, so einfach wie GameStop-Editionen rauszubringen. Was für ein Ding? GameStop-Edition. Das ist jetzt auch das erste Assassin's Creed, halt eben, wo es unzählige verschiedene Vorbesteller-Ausgaben für gab. Hm. Neben den ganzen normalen Kram, wie halt eben guillotine oder notre oder sonstige Sonderausgaben, gab es natürlich hier jetzt auch eine, eine GameStop-Edition und eine Amazon-Ausgabe. Auch nicht schlecht.
0: Das wusste ich gar nicht. Lass mich raten, da waren dann so verschiedene Missionen rausgenommen und äh, exklusiv für diese Ausgaben. Ganz oft waren es irgendwelche exklusive Waffen. Hm.
1: GameStop bekamst du zum Beispiel den einen bestimmten Speer. Der steht bei mir als Razorhead-Speer gerade mit drinne. Und natürlich auch eine, eine exklusive Einzelspieler-Mission gab es natürlich auch noch, ja. Aber die konnte man in der Regel alle ziemlich vergessen.
0: Ja, habe ich mich auch immer so ein bisschen gefragt, warum sich sowas vorbestellt, nur um irgendwelche Missionen zu kriegen. Also die Missionen
1: sind, das ist die chemische Revolution, die ist glaube ich so ungefähr in jeder Ausgabe mit drin. Mhm. Das ist also praktisch, also das exklusiv zu benennen, wenn du das eben in zig verschiedenen Versionen drin hast, na ja Aber... Was wirklich halt eben meistens exklusiv ist, ist halt eben irgendeine spezielle Waffe oder halt eben beim einen bekommst die Uhr, beim anderen wieder nicht, bla bla bla. Also, was dieser Unsinn soll, er hat sich, glaube ich, mittlerweile auch komplett eingestellt, Gott sei Dank. Denn das ist halt eben wirklich nur einfach Unsinn.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber wie
1: heißt es so schön auf GG, der Passe vor und tritt, ne? Mhm.
0: Die Vorbesteller-Idioten? <lacht> ja. Aber jetzt habe ich, jetzt habe ich immer noch nicht so ganz rausgehört. Ja gut, okay, das Storytelling hatten wir, aber nur wegen dem Storytelling siedelst du den Teil so niedrig an? Weil er wirklich ganz beschissen erzählt ist.
1: Gut, also das ist... Er hat einige guten Anlagen, aber es er ist halt eh wirklich beschissen. Das nächste wäre jetzt noch die Steuerung. Also, sie haben die Steuerung neu gemacht. Du als Achievement-Hunter hast doch garantiert die Flaggenherausforderung gemeistert.
0: Selbstverständlich.
1: Und das ging dir ja auch mit dieser neuen tollen Steuerung locker flüssig von der Hand und es hat nicht andauernd komische Sachen gemacht beim Springen. Nö. Ja, eigentlich fand ich die Steuerung sehr angenehm. Also ich. die Steuerung ist so wunderbar, dass es von den Rocket Beans und ihren Foltervideos. wie heißt die Serie, unmöglich? Keine Ahnung. Oder uns, äh, Nein, unschaffbar ist es. Natürlich davon ein Video gibt, wo jemand hat eben, glaube ich, knapp drei Stunden an dieser Version rumdattelt, und das Problem hat steht ergreifend, da dass die Figur, sagen wir mal, sich erratisch verhält. Mal kannst du an, von einem Punkt aus so hinspringen. Mal musst
0: du 50.000 mal drücken, damit es funktioniert. Also, solche Probleme hatte ich eigentlich überhaupt nicht. Okay. Das sind vielleicht auch Videos aus der Anfangszeit, wo das Ding noch umgepatcht war. Nee, das,
1: oh Gott, das Video kam 2021
0: raus. Okay, also. Oder sogar
1: 22, also das ist relativ neu. Das ist also sogar noch nach uns.
0: Obwohl ich dazu sagen muss, ich hatte nie bei Assassin's Creed irgendwelche großartigen Steuerungsprobleme. Vielleicht bin ich, äh, oder ich bin zu so abgestumpft, dass mir das nicht auffällt, keine Ahnung. Oder bist du einfach zu gut am Gamepad. Das könnte
1: natürlich auch sein. Dass du nicht so wie ich andauernd irgendwelche Wände hochkraxelt, obwohl du eigentlich nur durch den Durchgang gehen möchtest. Nö, wo ich definitiv nicht. Also das hat sich in der Tat hier verbessert. Das Spiel macht noch etwas anderes, und zwar, wir hatten ja schon erwähnt, es gibt die Passage, wo Arno so ganz depris und betrunken und seine Uhr wiederholen muss. Mhm. Und da ist er ja betrunken und man kommt natürlich in eine Schlägerei. Und hier macht das Spiel etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Es spricht mir nicht seine eigenen Spielregeln. Dass die Leute auf einmal, das erste Mal, überhaupt in der Tat äh, koordiniert angreifen, also sprich, es schlagen drei Leute gleichzeitig auf dich zu, mhm. oder auch vier Leute, Ah, okay, gut, man soll ja in dieser Szene auch scheitern. Das Normalerweise sind die Schusszeiten auch von Offizieren halt eben, haben einen Cooldown-Effekt drinne, die können ja praktisch jede Sekunde schießen. Kommen auch mit zurecht. Okay. Ist zwar nicht schön, aber okay. Nur dann ist das, was mich zur Weißblut bringt, ist, ich mache eine Parade noch und das Spiel sagt aber, nein, du bist jetzt tot, er hat dich getroffen. Gleichzeitig blinkt aber unten in der rechten Ecke, es gibt zwei verschiedene Arten von Parade, die normale und die perfekte Parade. Ein, dass ich eine perfekte Parade gemacht habe. Hm. Obwohl das Ding gefühlt mindestens eine Sekunde gameplay le leck hat. Der wird auch immer schlimmer, wenn du wenn du das zu lange spielst. Oder sag ich, Kinders, also, er könnte mich in eine Situation bringen, wo ich auf jeden Fall sterben muss. Keine Ahnung. Ihr habt doch sonst kein Problem, mit irgendwelchen Cutscenes zu machen, wo mein Charakter hinfällt und den goldenen Apfel direkt in Böse nicht vor die Füße rollt. Warum macht ihr nicht so einen Scheiß auch hier? Dann kann ich euch wieder dafür schelten, dass ihr Idioten seid, dass ihr sowas macht, aber hier brecht ihr die Regeln des Gameplays nur, damit ich endlich scheitere? Hm. Und das kann ja auf dem Tod nicht ausstehen.
0: Ja, also, wie gesagt, mir ist beim, wir sind beim Gameplay keine großartigen Schnitze aufgefallen. Aber ich, du weißt ja, du weißt ja, ich bin ohnehin in der Beziehung anspruchslos. Das will ich so nicht sagen, aber
1: dann hätten sie doch zumindest einfach diese Paradeneinstellung einfach mal aussagen können, das zeigen wir jetzt nicht an, dass ich gerade eine perfekte Parade mache und sie mich trotzdem umbringen. Spätestens da können sie auch einmal kurz einfach für dieses Segment einfach sagen, es hat eben betrunken, es gibt keine perfekten Paraden mehr es hm. also wäre wahrscheinlich zu viel Arbeit gewesen. Möchtest du damit sagen, dass man besoffen keine perfekten Paraden machen kann? Ich sage, es wäre eine bessere Lösung gewesen, als dass ich genau in der Sekunde sterbe, wo doch mal ganz kurz die perfekte Parade aufblickt, weil ich angeblich den Stoß, der mich gerade umbringt, perfekt verliert habe.
0: Na gut, okay, ich sag mal, da ich ja in der Szene überhaupt nicht gestorben bin oder getötet wurde, sondern immer nur perfekte Paraden gemacht habe, hast du wohl irgendwas falsch gemacht. In der Szene musst du sterben. Ja, aber nicht in dem Sinne, wie du das gerade beschreibst, so von wegen, äh, ja, die haben mich jedes Mal umgelegt, so verstehe ich das gerade. Nein, du sollst an einer
1: bestimmten Stelle, sollst du einfach hier sterben. Also ich nehme an, du sollst irgendwie so drei, vier Gegner doch umhauen oder töten und dann sollst du selbst sterben. So verstehst sie wahrscheinlich gedacht, das haben wir ab und zu ja mal. Und hier sagen die Schichtergreifen, brechen die immer mehr Spielregeln, damit du halt eben unweigerlich abkratzen musst. Und das ist der Punkt, der mich stört.
0: So, du meinst äh, praktisch eine Szene, die du gar nicht verändern kannst. Nee, also ich habe kein Problem damit, dass
1: sie sagen, dass ich hier sterbe. Mhm. Und beziehungsweise, dass, dass ich hier verliere. Das ist halt eben Narrativ einfach jetzt so vorgesehen. Das können sie ja machen. Aber dass sie halt eben dafür das Gameplay brechen, weil sie sonst nicht hinbekommen, offenkundig. Das ist das, was mich stört. Massiv.
0: Okay, na, no, das stört mich jetzt überhaupt nicht.
1: So, und dann hast du gesagt, wie gut dir Paris gefällt. Ja. Und ich habe das Problem, dieses Paris, was wir da sehen, ist knapp 100 Jahre zu modern. Oh,
0: jetzt kommt er wieder.
1: Nehmen wir mal ganz kurz Notre Dame. Weil deswegen habe ich das Ding ja bekommen, weil das Notre Dame abgebrannt ist. Das haben sie jetzt rausgestellt. Mhm. Ja, es hat Ähnlichkeiten damit. Ja, es ist halt eben zu modern mit den zu großen Toren, bla bla bla. Und natürlich haben sie ein, innen drin eigentlich dran geändert, damit man das halt eben als Assassine da auch ordentlich drin rummeucheln kann. Habe ich kein Problem mit. Das Problem ist nur... Ich sehe halt eben ein Paris, wie es heute ist, unten das Geschäft, dann gibt es die auf, erst die Arbeiterstube, dann die Kaufmannstube, sag ich jetzt mal, dann kommt die Adligenstuben und ganz oben dann eben wieder die ganz niedrigen Sklaven und Diener. Und das ist etwas, was gab es halt eben erst so mit der, mit den großen Arbeiten von Hussmann, als man so ungefähr dreiviertel von Paris einfach mal abgerissen hat.
0: Und jetzt, verraten wir Nummer eins. Was glaubst du? Wie viele, dieser, wie viele der Assassin's Creed Spieler wird es wohl ge gegeben haben, denen das aufgefallen ist? Da
1: das alles schlaue und gebildete Menschen sind, nehme ich an allen.
0: <lacht> Dir natürlich auch. <lacht> nee, ja, überhaupt nicht. Weil mich das schlicht und ergreifend null interessiert hat. Ich bin schockiert, Hendrik, ich bin schockiert. Ja, das kannst du ja gerne sein. Aber das, diese Diskussion hatten wir ja so in der Form schon mal bei Florenz damals, bei Assassin's Creed 2. Solange der Spielplatz schön ist ne, und ich da viel Spaß habe, ist es mir völlig Wumpe, ob der historisch korrekt abgebildet wurde.
1: Ich sage ja nicht, dass es historisch korrekt sein muss. Also ich könnte auch jetzt sagen, natürlich, dass auch das Paris so das Paris, wie wir heute kennen, genommen. Und dann ist auch über die ganzen Dächer natürlich viel zu flach, damit man da auch laufen kann. Das stört mich ja nicht. Aber? Verstehst du, was ich meine? Aber? Warum nimmst du die Französische Revolution, wenn du dir gerade, wenn du eigentlich das, das überhaupt nicht zeigen möchtest?
0: Also ich habe da viel von der Revolution gesehen.
1: Du hast Menschenmassen, du hast diese fantastischen 5000 Menschenmassen maximal gesehen, die einfach rumstehen. Ab und zu hat jemand noch eine noch ne Schlägerei angefangen oder es wurde ein Geldbeutel gestohlen, damit du beschäftigt bist?
0: Nein, im Laufe der Zeit hat sich Paris viel gewandelt. Also du am Anfang ist die Stadt ja noch relativ normal und danach kommen immer mehr Barrikaden, immer mehr so äh, es patrouillieren dann die Royalisten durch die Stadt, äh, genau wie die Revolutionisten etc. Und pöbel dich auch mal schräg von der Seite an. Was bist du denn für einer so ungefähr? Oder nehmen irgendwelche Leute mit und so? Also, da ändert sich schon eine ganze Menge im Laufe der Zeit.
1: Na, hätte ich jetzt glatt gesagt, aber die laufen noch bald von Anfang an rum. Die seien hinterher nur mehr. Nee, das kannst
0: du voll vergessen. Guck mal, du achtest auf so einen Firlefanz wie Oh, sieht der Notre-Dame vernünftig aus. Aber du achtest nicht auf die Sachen, die im Spiel passieren, was? Ich meine, es könnte natürlich, könnte natürlich auch sein, dass mir das mehr aufgefallen ist weil ich ja wirklich jede verdammte Ecke von Paris abgefarmt habe. Mir fehlen zwei Kisten. Wenn dir zwei Kisten fehlen, kann es auch sein, dass sie Buggy sind. Diese Geschichte ist als Buggy bekannt, dass dir am Ende, obwohl du alles eingesammelt hast, zwei oder drei Kisten fehlen könnten.
1: Nein, nein, die fehlen mir auch wirklich. Die, das sind zwei Kisten, die sind irgendwo ja, von der Kandidation. Mhm. Und da habe ich den Weg einfach nicht gefunden. Da musst du wahrscheinlich, keine Ahnung, drei Einstiege weiter, irgendwo runter, dich dann durchschlängeln. Und das war mir zu blöd.
0: Ja, definitiv. Da hatte ich einige Kisten von. Da
1: bin ich über ein paar Kisten, bin ich da zufällig gestolpert und die anderen habe ich weggelassen. Hm. Aber mir ist in der Tat nur aufgefallen, dass halt eben die ganzen Royalisten und Co., dass die später einfach mehr werden.
0: Nee, also am Anfang, siehst, am Anfang siehst du von denen kaum welche. Ja, kaum welche, richtig. Du siehst auch definitiv keine Barrikaden etc. Die Barrikaden kommen später rein, auch das ist richtig. Mhm. Das würde ich gar nicht beschreiben. Ich fand schon, dass sich das, die Stadt im Laufe des Spiels tatsächlich anpasst an äh, die Zeit, in der du gerade bist.
1: Also es wird mehr die Barrikaden kommen. Notre Dame ist, glaube ich, jetzt muss mir kurz überlegen, für ich keinen Unsinn erzählen, ist Notre Dame am Anfang, ist es noch kein Vorratslager. Das kommt erst später. Richtig. Auch im Spiel. Mhm. Ich möchte noch kurz sagen, ich habe über Notre Dame gar nicht gemeckert. wer hat das Thema, glaube ich, schon einmal. Ich glaube, warum mir das nicht so aufgefallen ist, mit den Royalisten schlicht Schichtergreifen, greifen, wie ich einfach Assassin's Creed spiele. Ich hier erstmal durch die gesamte Spielwelt, mhm. schalte alle Türme frei, Räume schon mal alles so weit auf, wie es geht. Ja. Außer die Kisten sind irgendwie in der Kanalisation versteckt, dass ich nicht sofort rankomme. Mhm. Und dann fange ich jetzt an, halt eben
0: die Mission zu spielen. Ja, okay. Also, so geht mir das ja auch. Ich tue meistens auch immer so ein bisschen erstmal Farmen, farm, farm, alles wegräumen, damit, damit ich auch mal sehe, wo es überhaupt hingeht auf der Map. Ne? Damit da nicht mehr 100.000 Kisten eingeblendet sind. Ja. Siehst du, wir haben ja noch was vergessen. Paris ist ja auch noch in verschiedene Bezirke eingeteilt, die immer schwerer werden, wo du am Anfang noch viel zu schwach bist und noch gar nicht hingehen sollst. Auch das,
1: ja. Aber gab es das schon nicht? Ah, nee, das gab es vorher natürlich so nicht, weil das hat eben die meisten Bezirke an, an die Storypunkte geknüpft waren, ja.
0: Genau, vorher hatten sie immer diese, die, diesen Käse, dass du irgendwo hingekommen bist und, oh nee, hier kannst du noch nicht weiterlaufen, da musst du erst weiter in der Story fortschreiten. Und hier haben sie es jetzt organischer gemacht, finde ich, indem sie einfach gesagt haben, da stellen wir jetzt stärkere Gegner hin. Wenn du da hingehst, dann aua.
1: Ja, ich weiß noch, wie ich dann irgendwo ganz in der Südecke war, da wo auch das Astutorium ist mhm. und das hat eben einfach ein High-Level Gebiet und ja, wie gesagt, also ich war gerade mal fünf Minuten, im, im, dass ich halt eben mit Arno frei, frei rumlaufen konnte und war dabei schon alle Türme einfach zu befreien. Da musste ich mich ein bisschen beeilen. Viel Kämpfen war da nicht.
0: Äh, hast du eigentlich nicht mitgekriegt? Dass sie bei Notre Dame einen entscheidenden Faktor vergessen haben?
1: Ich stelle die Frage, was du. Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich nehme du wirst nicht den Turm meinen, der knapp 20 Meter zu hoch ist.
0: Meinst du die Sakristei? Oder, oder die rote Tür? Nein, ich habe nirgendwo den Glöckner getroffen.
1: Ah, ja, ist kein Wunder. Der war zu der Zeit auch nicht da, weil die ganzen Galgos wurden ja abgeschleift in der Revolution.
0: Ja, aber, das ist, aber ich dachte, der wäre unsterblich. Nee, der kam ja erst später. <lacht> Das erklärt natürlich auch, warum ich Esmeralda nirgendwo gesehen habe.
1: Ja, die hatte keinen Bock auf Revolution und Blut des Paris. <lacht> da wäre sie ja als äh, Zigeunerin gleich auch nochmal in alle Fronten reingekommen.
0: Naja, fällt dir denn jetzt noch was Interessantes ein? Weil ich finde, sonst haben wir das Spiel gut durchgekaut.
1: Ja, wir haben noch ein paar Sachen gemacht, die ich ganz nett finde, wie zum Beispiel das Theaterstück.
0: Ja, stimmt. Das war nicht schlecht. Das äh, habe ich mir tatsächlich auch, habe ich mir auch einfach hingesetzt und mir das komplett mal durch angeguckt.
1: Und was wir hier, glaube ich, auch... Nein, wir haben es nicht das erste Mal, wir hatten es vorher nur anders. Und zwar können wir wieder Immobilien natürlich kaufen.
0: Ja, dieser übliche schon. Der wir wir bei den anderen Teilen aber auch schon auf den Sack.
1: Ja, aber was sie jetzt diesmal gemacht haben, ist wirklich eine asozial kurze Zeit, bis diese scheiß Truhe vollläuft.
0: Richtig. Da musst du äh, ge gefühlt alle zehn Minuten hintrampeln.
1: Ja, also du bekommst, glaube ich, alle zehn Minuten Geld. Aber die Truhe kann maximal 50 Minuten oder 60 Minuten Geld fassen und dann ist diese Truhe voll und dann geht alles verloren. Mhm, genau. Das kann natürlich nicht sein. Naja, außer du bist Ermann hat eben so reich genug, hast bereits jede Waffe im Spiel gekauft und weißt nicht,
0: nicht mehr, wo du das Geld noch hinstecken sollst. Ja, das kommt ja sowieso zwangsläufig irgendwann.
1: Ja, also ich sag mal so, also ich hatte ja schon alle Truhen leergeräumt. Dann kam erst nochmal drei Hauptmissionen später, dass ich überhaupt was kaufen kann. Äh, ja da war ich dann aber schon so reich, dass ich einfach dann einmal rumgelaufen bin und gleich alle einfach gekauft habe und das war mir dann schon egal.
0: Hm, genau. Äh, geht mir nicht bei jedem AC so. also so spätestens ab, ab der Hälfte des Spiels habe ich so viel Kohle. Auch wenn du da bei Unity, wenn du die ganzen Kisten einsammelst, ne, da, da kriegst du ja schon allein dadurch so viel Kohle zusammen.
1: Ja, also wie gesagt, nur dadurch konnte ich ja dann hinter die ganzen Gebäude gleich kaufen. Mhm. Und die kosten ja dann auch teilweise keine Ahnung, 100.000 äh, Franken. Da dachte ich mir auch nur, oh, also dieses Café kostet ungefähr so viel wie der ganze Staatshaushalt.
0: <lacht> ja. Gab es da was vor, überhaupt schon?
1: Lass mich kurz überlegen, ich will nicht lügen. Ich meine ja. Äh, so, guck, ich tippen mal ganz kurz bei Google ein.
0: Ich meine nur, wenn wir jetzt schon mal auf der Seite sind, wir wollen ja alles historisch korrekt haben.
1: Ach, Livre.
0: Nein, pardon. äh,
1: Erstens, ich bin falsch. Mhm. Es war natürlich der Livre, aber das ist das richtige Zeichen, was sie da reinpacken.
0: Okay, und den gab's definitiv damals.
1: Ja, den gab's.
0: Ab wann gab's denn den Front?
1: Äh, so, den, F ah, ah, okay. Durch die Verordnung vom 5. August 1795 wurde der Liefried durch den
0: Front ersetzt. Hm, dann sind wir ja tatsächlich fast korrekt damit, ne?
1: Ja, also in der Zeit der Revolution wurde er praktisch durch den Front ersetzt, also. Mann, das ist ja auch
0: schon eine uralte Währung. Ja, wie die meisten Währungen. Naja, eine, eine schöne Währung haben sie abgeschafft, ne? nannte sich D-Mark. Sag mal so, Gott sei Dank. Hm. Hm. Nee, ich habe nach der Einführung der D-Mark geweint, als ich auf meinen nächsten Lohnzettel geguckt habe. Nach der Einführung des Euros. Richtig. Es ist halt psychologisch was anderes, wenn du ja. äh, so und so viel verdienst im Mark und dann auf einmal nur die, so, so, so gesehen nur noch die Hälfte hast.
1: Ja, und ich sagte dir, aber stell dir mal vor, wir hätten noch die Mark und äh, dann gucken wir ganz kurz auf den, auf den Schweizer Franken, wie der unter Druck ist, mhm. dass sie keine große Deflation haben.
0: Ja, okay, das stimmt. Das führt ja schon wieder zu weit.
1: Wir müssen noch über eine Sache leider sprechen. Und zwar gab es natürlich noch eine große Kontroverse um das Spiel. Also nicht nur, dass es völlig verbuggt war und unfertig rauskam und angeblich unspielbar waren, das können wir beide nicht nachvollziehen, sondern dass es keinen weiblichen Spielcharakter gibt.
0: Ja, total, aber ganz ehrlich, das war wieder meines Erachtens so ein Sturm am Wasserglas. Das sind alle Shitstorms. Ja, das ist natürlich gab es da keinen, aber sie hätten natürlich einen einbauen können, Hauptsache hat sich das ja entzündet wegen Koop-Modus, weil du im Koop-Modus ja eigentlich nur als Anno unterwegs bist. Ähm, natürlich hätte man das da einbauen können. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Aber was sie da wieder draus gemacht haben, meine Güte, man konnte wieder denken, der Untergangsabendlandes steht bevor.
1: Ja, also es, also es gibt ja eine ganze Reihe von Aussagen dazu. Ich bin jetzt nicht auf der Seite davon, dass man sagt, dass man einen weiblichen Spielcharakter mit einen An Animationen praktisch einen Mann nimmt und in den Kleid steckt und da ist man nach zwei Tagen fertig damit, das halte ich für ein bisschen verkürzt. Aber sie haben ja zum Beispiel eine Sequenz, die es gab, wo man eine Stunde an Elite spielen sollte, komplett weggeschmissen.
0: Hm. Ja gut. Die kriegen wir irgendwann noch.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also die haben, die wurde praktisch von der Obisoft-Qualitätssicherung, wo es dann ja später auch, sagen wir mal, einige Konsequenzen gab, gesagt, nein, sowas wollen wir nicht.
0: Ja, du vergisst nicht, irgendwann kommt bestimmt
1: das Remaster. Ich weiß, wie gut die meisten Softwarefirmen damit sind, ihre Quelldateien aufzubewahren.
0: Ich meine, es gibt ja noch eine, eine sehr interessante Geschichte in, in Unity, die hast du auch nicht erwähnt. Welche meinst du? Safe Game. Unity ist äh, eins der Spiele von Ubisoft, die den Speicherstand online ablegen. Jetzt frage ich mich doch tatsächlich, was ist denn, wenn das Spiel irgendwann nicht mehr online gehen sollte? Kannst du das Spiel dann nicht mehr speichern? Das weißt du doch schon. Nee, das weiß ich eben nicht. Du kannst das Spiel dann in der Tat nicht mehr online speichern. Du könntest wahrscheinlich gar nicht mehr speichern, ja? Das heißt also, du, wenn du denn das Spiel noch mal durchspielen möchtest, dann bist du gezwungen, von A nach B komplett ohne die Konsole jemals auszumachen zu spielen, ja? Das würde ich gut finden. <lacht> also das, <lacht> ist, das ist wirklich total behindert. Und wie ich äh, Ubisoft kenne, werden die auch den Teufel tun und einen kleinen Patch rausbringen, dass man es offline spielen kann.
1: Das muss man jetzt gucken. Also jetzt haben wir auf also zumindest auf dem PC gibt es einen Spielspeicherstand, mhm. der auf dem PC hinterlegt wird. Aber wir haben natürlich jetzt gerade das ganze Problem gehabt, ja, dass Ubisoft die Server für Assassin's Creed 2 glaube ich mit eingestellt hat.
0: Ja.
1: Und da gibt es glaube ich, gab es einige Unklarheiten. Was ich es las mich erst schichtergreifend so, als könnte man das Spiel gar nicht mehr spielen. Hm. Aber angeblich geht das schon noch, Sie, das, was jetzt nur rausnehmen wollen, sind
0: halt eben die Multiplayer. Die, die Geschichte führt ja da, führt ja auch dazu, dadurch, dass der Safe online gespeichert ist, äh, kannst du ihn auch nicht mehr löschen. Du kannst das Spiel schlicht und ergreifend nicht mehr von vorne beginnen.
1: Es ist, glaube ich, noch schlimmer, du kannst das Spiel gar nicht mehr starten, wenn du das mal ganz konsequent machst. Denn wir hier haben auch hier schon ein Spiel, was halt eben Online-Zwang hat.
0: Ja, aber ich hinaus wollte, ich habe ich damals, wo äh, ich das Spiel gekauft habe, hatte ich mich damals mal mit Sebastian unterhalten. Der hat das Spiel auch gespielt. Mhm. Und er hatte Lust, er hatte auch so so wie ich so kurz reingespielt. Und dann hat er Lust verloren und wollte irgendwann später nochmal wieder anfangen. Dann meinte er, ich wollte wieder anfangen und ging nicht. Weil ich konnte schlicht und ergreifend mein Save nicht von nicht löschen und von vorne anfangen. Und dann meinte er, ich habe bei Yubi angerufen. Und hab mal gefragt, was kann ich denn da jetzt machen? Da haben sie mir dann gesagt, ja, also, sie verstehen das Problem nicht, man kann ja jede Mission wiederholen. Was ja grundsätzlich richtig ist, aber man kann die Eingangsmission nicht wiederholen. Und auch die ersten Sequenzen nicht wieder abspielen. So, und dann äh, haben sie ihm gesagt, ja, aber du kannst ohne Probleme, kannst du dir einen neuen Gamer-Tag erstellen und damit kannst du das Spiel wieder von vorne starten. Wo ich mir dann auch sage, was ist denn das bitte für eine bescheuerte Praktik? Also ich erstelle mir jetzt, also ich erstelle mir jetzt ein neues, ich muss mir jetzt extra ein neues Konto erstellen, damit ich mein Spiel wieder von vorne starten darf. Also das ist, nee, tut mir leid. Habe ich kein Verständnis für. Ein neues Gamer-Tag auf der Konsole, oder? Richtig, auf der Konsole.
1: Okay, also ich kann das gerade nicht nachvollziehen, aus einem einfachen Grund. Ich habe jetzt halt eben noch mal für die Episode auch noch mal ein bisschen reingespielt. Gerade, was ich, ich muss Ubisoft auch mal, mal sofort loben, also sie haben in der englischen Version keinen dicken falschen französischen Akzent drin. Ne? Ich bin sehr dankbar dafür. Mhm. Aber ich konnte auf PC einfach neues Spiel und
0: fertig. Ja, dann ist es auf PC an, also auf der Konsole. Ich hab's, äh, ich wollte es erst nicht glauben, ich habe das selber ausprobiert, es geht nicht. Du findest keine Möglichkeit, dein Safe zu löschen. Das ist so ein Schwachsinn. Ja, echt mal.
1: Das ist, äh, gut, du hast auch noch nicht schon die Geschichte erzählt mit deinem Autospiel da.
0: Ja, genau, da ist ja genauso ein Blödsinn. The bei der Crew. Bei The Crew, da ist ja. ja genauso ein Blödsinn. Du kannst schlicht und ergreifend dein Spielstand nicht löschen. Und das ist, äh, zum Glück sind sie davon wieder abgekommen, äh, weil das war wirklich, also. Ich weiß nicht, was die Leute da geritten hat, so einen Blödsinn einzubauen.
1: Ganz einfach, das kannst du jetzt zu deinem Freund gehen, kannst du da deinen Gamertag eingeben und dann kannst du gleich das Spiel da weiterspielen. Also frag mich nicht, warum du das tun solltest. Das
0: kann ich dir nicht beantworten. Äh, du, ganz ehrlich, Cloud-Safe möchte ich nicht mehr missen. Ich, ich liebe Cloud-Safe. Das hat ja nichts mit zum Freund gehen und da weiterspielen zu tun. Das hat einfach damit zu tun, ich kann dank dem Cloud-Safe wirklich, egal auf welcher Konsole, egal auf dem PC, ich kann jederzeit weitermachen. Und das hat schon was.
1: Ja, aber es hat eben die, um äh, die inkompetente
0: Umsetzung davon. Genau, also ich sag mal, nichts dagegen, dass man das online speichern kann und dann überall weitermachen kann. Aber ich kann das doch nicht so machen, dass ich dann den Safe nur online speichere und ihn nicht löschen kann. Das ist ja wirklich total inkompetent.
1: Also erstens offenkundig kann man das so machen. Buggysoft hat es für mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit Cloud Safe 2014 beziehungsweise das Spiel ist Entwicklung seit 2010 ein großes Thema war. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Also auf Konsole war Cloud CloudSafe, solange ich denken kann, konnte ich das schon immer machen. Auch bei der 360? Ja, bei der 360 ging das auch schon. Okay. Braucht es allerdings einen Gold-Account dafür. Ja, klar, Konsole. Mhm. Aber äh, das ging auch da auch schon problemlos.
1: Okay, ich wusste jetzt, dass die 360 die große Online-Konsole natürlich war, das ist mir schon bekannt, aber ich wusste nicht, wie weit da CloudSafe schon ein Thema war.
0: Mhm. Nö, also das habe ich ja auch damals schon gerne genutzt.
1: Okay, also wie gesagt, also aber das ist halt eben buggy soft. Hm. Aktuell würde ich mich fragen, ob wir halt eben das Spiel in zehn Jahren noch einmal um, starten können.
0: Ich meine, ich habe das ja gerade wieder gesehen. Es hat ja auch nicht jeder Bugs, ne? Ich habe mich gerade mit meinem besten Kumpel unterhalten. Ich habe also mit meinem besten Gamerscore-Kumpel. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich äh, Watch Dogs endlich mal durchgezockt. Den ersten Teil lief alles wunderbar. Ich hatte keine Probleme, keine Fehler. Und er hat das jetzt äh, letzten Monat durchgezockt und er hatte wirklich jeden bekannten Bug, der in diesem Spiel zu finden ist. Inklusive, dass äh, Achievements nicht freigeschaltet werden für Story-Missionen etc. Oder direkt wieder von vorne starten darfst, damit du die Achievements freischaltest. Bis hin zu solchen Geschichten, dass er abends gesaved hat, morgens gestartet hat und der Save zwar vorhanden war, aber der Spielstand von drei Stunden nicht vorhanden. Also, also, Yubi hat praktisch ein Safe angelegt, aber den ganzen Fortschritt ja. nicht gespeichert. Das ist also so ein Schwachsinn, ehrlich. Und dann, dann hat er, am Anfang noch gesagt, ja, Spiel ist cool, macht Spaß und so, ne. Und am Ende dann, weißt du was, das Spiel, das ist so scheiße, das werte ich sowas von ab. <lacht> du kannst ja hier bei True Achievement, kannst du Spiele ja auch bewerten. Mhm. Von 0 bis, von 0,5 bis 5. Und am Anfang war er bei 4. Also von mir hat das Spiel 4 gekriegt, ich hatte ja keine Probleme, ich fand's gut. Und er hat dem Spiel jetzt, ich glaube, zwei gegeben oder so. <lacht> das, ist, okay. das ist schon.
1: Immerhin im im keine Eins.
0: Ja, gut, 1 äh, eins ist für die ganz. ist für die wirklich Müllgames vorbehalten. Aber trotzdem, das ist schon eine Klatsche.
1: Also, also ich verstehe es. Also, ich habe ja zum Beispiel kein Problem mit Vampire Masquerade Bloodlines. Mhm. Das da habe ich mittlerweile jede. Beide Geschlechter von jedem Clan einmal durchgespielt. Davon 13 Mal ohne Patch. Und die Version, die ich für uns spielbar halte, war die mit Patch. Okay. Da bin ich, glaube ich, auch nur eine der ganz wenigen, die halt eben keine Probleme hatten. Obwohl das Spiel bekanntermaßen verpackt ist wie die Seuche. Ja. Also ich verstehe, warum es am PC so extreme Unterschiede einfach geben kann. Ich weiß nicht, warum das auf der Konsole der Fall ist. Ja. Und ich nehme an, ihr, ihr, ihr habt wahrscheinlich beide auf Konsole gespielt, nehme ich an. Ja, definitiv. Und das ist ja... An sich die gleiche Hardware, das gleiche Betriebssystem, da kann eigentlich nicht viel zwischenfunken. funken. Wenn ich jetzt mal von solchen Späßen absehe, dass man sein Programm so genau auf die Konsole timet, dass man Probleme hat, wenn ein anderes CD-Laufwerk eingebaut wird.
0: Ich meine, mit dem Save zum Beispiel könnte könnte sein, dass bei mir, ich nutze ja leidenschaftlich gerne das Quick Resume -Fe Feature, wo das Spiel dann sozusagen im Speicher gehalten wird, auch wenn du ein anderes Spiel startest. Und Watch Dogs mhm. war bei mir praktisch permanent im Quick Resume drin. Er nutzt das Feature eben überhaupt nicht. Vielleicht hatte ich deswegen keine safe probleme Das kann natürlich sein. Und dann, denke ich mal, ist das auch immer so eine Sache, wie Spiel zu so ein Spiel? Ne? Vielleicht, vielleicht machst du, macht er Sachen, die ich nicht mache im Spiel, die das Spiel eben zu Bugs bringen. Keine Ahnung.
1: Ja, mh, zu viele Möglichkeiten hinterher. Aber
0: aber er ist, er ist, er ist sowieso so ein kleiner Buggy Soft äh, Bug-Magnet. Ich wollte gerade
1: sagen, mit Schnelle, Gott hab ihn wenig. Da kam das perfekte Stück Software, poliert bis zum Ende. Er hat angefasst und es wurde sofort zu einem rostigen Klumpen. <lacht>
0: ja, das weiß ich auch noch. Naja, gut. Okay, mein lieber John. Okay, ich
1: glaube, wir sind in der Tat soweit durch,
0: ne? Ja, würde ich auch sagen. Das war ja jetzt eben schon praktisch Nachbesprechung mit Abschweifen, wie immer bei der Tankstelle. Ein klein bisschen. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Oder was? Ich hoffe, du hattest Spaß, unser einzig mir bekannter Fan, mein lieber Rafa. Wir haben zwei Fans, Jürgen auch noch. Ah ja, Jürgen, vielleicht hörst du ja auch noch zu. Und vielleicht hören ja auch noch andere Leute zu. Ihr könnt euch ja gerne mal melden, ob euch die Serie gefällt. Weil, wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback und bekommen leider viel, viel zu wenig, was uns immer zu einer Annahme bringt, dass wir das vielleicht für zwei, drei Leute machen. Naja gut, wir haben trotzdem Spaß daran. dran. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, wie viel ihr auch immer sein mögt. Und hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Und ich muss jetzt noch meine Mutter anrufen, damit es noch einen dritten Fan dieser Serie gibt.